0: Sesc R.J. apresenta Essa Palhaça Tem História Com as Marias da Graça e Maroquinha Produções Artísticas Essa Palhaça Tem História é um podcast com 12 episódios sobre a palhaçaria protagonizada por mulheres Cada episódio tem três partes Na primeira parte contaremos um pouco da história das mulheres na palhaçaria na segunda parte, teremos uma palhaça falando sobre sua trajetória nesse ofício. E na terceira parte, as palhaças indiana, iracema e maroquinha fazem a leitura
1: comentada de uma história. Eu sou Carla Conká. Esse é o quinto episódio do podcast Essa Palhaça Tem História e vamos falar sobre as primeiras mulheres palhaças brasileiras. As primeiras mulheres palhaças registradas na história brasileira datam da primeira metade do século 20 e atuavam por volta dos anos 1940. Vamos falar primeiro de Maria Elisa Alves, palhaço chameu, que foi a primeira mulher palhaço e negra do nosso país. Maria Elisa era a filha do dono do circo Guarani e seu irmão era quem exercia a função do palhaço no circo. Em um dado momento, ele adoeceu e não pôde continuar na função. Maria Elisa pediu ao pai para substituir o irmão, mas o pai não concordou, pois aquela função não era exercida por mulheres. Ela então começou a se fantasiar e se apresentar para o pai diariamente. Como era muito talentosa e engraçada, acabou convencendo-o de que ela podia sim ser a palhaça do circo. Mas o pai dela colocou uma condição. Ela teria que se vestir de palhaço. E ninguém do público poderia saber que era uma mulher que estava por trás daquela figura. E assim surgiu o palhaço chamelo. Essa história é contada em um documentário chamado Minha Vó Era Palhaço, produzido pela neta da Maria Elisa, a Mariana Gabriel. Outra referência brasileira é a Alvina Campos, a palhaça corrupita, que atuou com o marido no circo Treme Treme entre 1940 até o início dos anos 2000. Eles se conheceram no circo, ele era palhaço e ela trapezista. Com o relacionamento, ela começou aos poucos a atuar com ele no picadeiro até formarem a dupla Treme Treme e Corrupita. Ele era o palhaço principal e ela era o apoio de cena, chamado de escada na linguagem técnica. A dupla se especializou em números do tipo excêntricos musicais, utilizando de forma criativa, muitas vezes simultânea, diversos instrumentos como trompete, clarineta, trombone, moedas e guizos. Além de trabalhar no circo, o casal também ocupou espaços de comunicação de massa da época, com participação em programas de rádio e televisão. Uma terceira referência é a dupla Guaraciaba Malhoni e Edmeia Rocha, que integram o elenco do circo Guaraciaba, empreendimento que soma 70 anos de atuação no país. A dupla atua em esquetes cômicos na linguagem do circo teatro e é uma referência de mulheres pioneiras no humor e na comédia. Como falamos no episódio anterior, é bem provável que muitas outras mulheres tenham atuado como palhaços nessa época, mas não tiveram a visibilidade ou seu trabalho não foi oficialmente registrado. Esse é o quinto episódio do podcast Essa Palhaça Tem História e falamos sobre as primeiras palhaças brasileiras. No próximo episódio, o tema será das escolas de circo e o impacto para o acesso das mulheres no ofício da palhaçaria. No próximo bloco, você conhecerá a trajetória de Leão.
2: Essa é a minha história. Eu sou Jana Leão, nasci em Angicos e me criei em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu tenho 33 anos na palhaçaria. O nome da minha palhaça é Ferrugem. Tudo começou no teatro, né? que é a minha formação de teatro. Quando a gente tava terminando o curso, o diretor escolheu algumas pessoas para fazer os personagens de palhaços na peça. E eu fui uma das escolhidas. E aí... Depois eu tive que pesquisar, né, esse mundo. Fui nos circos, fui conversar com palhaços. Não encontrei nessa época nenhuma palhaça. Então eu conversei com muitos palhaços, vivenciei algumas experiências e tá no circo, ficando lá no circo, com o pessoal se ensina. E depois que terminou o curso, eu decidi realmente, porque eu já estava muito apaixonada pela palhaçaria. Então eu decidi ter a minha profissão ser palhaça. E então eu fui, a gente contratou eu e o meu companheiro, que é um palhaço, a gente fez uma dupla, né? E aí a gente contratou uma, uma produtora para vender os nossos trabalhos. Mas aí eu não conseguia trabalho. Ela vendia e só conseguia que o meu companheiro ia trabalhar e eu ficava. Eu não conseguia trabalho e eu não entendia por quê. Aí eu fui falar com ela, ela falou que é porque... Eles pediam homens Uma dupla de palhaço Fossem dois homens quando, eu fal, quando ela falava que era mulher Eles não queriam a mulher Porque ela perguntou até Porque ele disse que a mulher Palhaço é, é a professorinha Que coloca o nariz e palhaço na escola Faz brincadeira com as crianças Mas não é o palhaço mesmo E Então ele só queriam se fosse homem e Então depois que eu perdi Quatro ou foi cinco trabalhos Eu decidi eu falei para ela assim, a partir de amanhã você vai vender dois palhaços. Vai ser uma dupla de palhaços, homens. Coloquei paletó, coloquei um chapéu de homem, assim, bem masculino, um sapato grande masculino e, e calça, gravata, tudo. Mudei minha voz, mudei meu andar. E então passei cinco anos enganando a todo mundo. O pessoal da minha cidade, da TV, da rádio, dos jornais, tudo só via... Ferrugem já pronta eu nunca chegava num evento assim como o Gênero, já chegava pronta e enganei todo mundo quando o Ferrugem precisava ir para uma entrevista, eu sempre falava que ele estava ocupado e quem ia sempre era espaguete então passei cinco anos enganando as pessoas quando foi, com cinco anos eu, eu criei um, um calo nas minhas cordas vocais e eu tive que parar eu tive que parar, aí eu tive que revelar para todos que era uma mulher que fazia ferrugem. E depois que eu revelei, eu consegui um, uma oportunidade uma oportunidade para trabalhar na Europa, na Suíça. E viajamos eu e Niu, né, que é o espaguete, fomos para a Suíça. E lá a gente conseguia só trabalhos assim, fazendo em festa infantil, eventos de inauguração de lojas, porque a gente não sabia ainda a língua. Mas passamos um bom tempo lá, né? Passamos 15 anos lá. Então deu tempo a gente conseguir realmente um trabalho legalizado, com o passaporte assinado como palhaça, que isso foi muito importante para mim. E eu fui contratada como palhaça e passamos esse tempo lá. Mas depois voltamos e montamos a primeira escola de circo no nosso estado, no Rio Grande do Norte, a EPAC, Escola Portuguesa das Artes do Circo, e montamos o nosso circo, que é o Circo Groque. E foi para foi esses lugares que a palhaçaria me levou, para trabalhar na Europa, para ter a possibilidade de fazer também uma escola de circo e também para ter um circo. A palhaçaria me levou para esses espaços tão maravilhosos. E eu sigo quando eu voltei, eu tive a oportunidade de trabalhar também em festivais. A Maria das Graças me convidou logo quando eu voltei da Alemanha, recebi esse convite, foi o meu primeiro festival. E foi assim, sabe, um ponto assim muito positivo na trajetória da minha palhaça. Porque ter encontro com tantas mulheres palhaças, saber histórias tão diferenciadas e ao mesmo tempo tão parecidas com a minha, foi muito importante para mim e eu sigo com essa força. Até hoje eu tenho essa força desse momento. Eu guardei em mim de fazer também no meu circo essa possibilidade de encontro de mulheres essa possibilidade também de mulheres virem para o picadeiro, palhaças que queiram também vivenciar o picadeiro de um circo. Por eu não ter tido a abertura na minha época, né? E aí eu senti essa necessidade de deixar o picadeiro do meu circo aberto para as mulheres experienciar, vivenciar o picadeiro de circo. Então, eu estou abrindo no próximo mês, eu vou abrir vivência e essência Se né? Vai ser exatamente primeiramente para as mulheres. E eu vou colocar essas mulheres palhaças aqui no circo. Então tudo isso me levou, a palhaçaria me levou para esses momentos tão especiais. E eu fico muito agradecida por esse convite, por essa oportunidade de falar mais uma vez a minha história. E eu fico muito agradecida a todas as mulheres palhaças que eu conheci. Todas essas mulheres tão poderosas que passaram na minha vida. E eu sigo aqui, no Circo Grock, trabalhando em todas as cidades do Brasil. Minha porta, aliás, o meu picadeiro, se encontra aberta para todas vocês, mulheres palhaças, que queiram chegar junto, queiram aprender um pouco da dessa magia do circo, né? dessa arte sissense. -se então, eu estou aqui com o meu picadeiro aberto para todos vocês. Venham gratidão. Gratidão por essa oportunidade. Um grande beijo em todas vocês.
1: Oi, tudo bem? Eu tô ótima. Meu nome é Indiana da Silva.
0: Olá, eu sou Iracema. Oi,
3: eu sou maroquinha, pensóloga, falóloga, expressóloga. <risos> Ai, meu Deus, gente, e essa história da Gena, Leão? Já está querendo gente... ir, né? Ai, claro que eu estou querendo ir, ela convidou, vocês viram? Ela falou assim, vem! Eu acho que a gente vai pensar assim, entendeu? Um, um, uma data assim, combinar com ela para a gente ir, assim. Sabe, passar uns dias lá com ela, assim, mas vai ser lindo esse encontro.
1: Vocês sabiam que a Gena faz uns cordéis lindos para as palhaças?
0: Eu sabia, eu sabia. Ela eu não
1: escreve sabia. muito bem. Uhum. ela escreve super bem, ela faz uns cordéis maravilhosos. É. Ai, que saudade da minha amiga Gena. Muita que saudade da minha amiga também. Ferrugem.
0: É Linda Ai, da Pitomba, ela gosta de falar assim, né? Sua linda da Pitomba.
1: <risos> é, ela adora falar isso.
0: <risos> Ai, Gela, muito, muito bom. bom muito muito bom. bom. Essas histórias são lindas, né? Dessas palhaças todas,
3: gente. Nossa.
1: Ah, e a dela Deus.
3: fala tanto, assim, dessa história de empoderamento de nós, mulheres palhaças, né? Até a gente... Ter o direito assim, de ser, ser a gente mesmo, né? Do jeito que a gente é, assim, de não ter que se esconder atrás de uma figura uhum. né, masculina, assim. Ai, gente, meu Deus, nossa!
1: E, e vocês viram aquele negócio que ela fala que ela não era chamada para trabalhar?
3: Vocês viram, vocês viram? que forte aquilo? Vocês viram? Eu fiquei muito bem, forte, né? Só porque era mulher.
1: Exatamente, é onde tudo acontece com a gente também. Né? a gente fica sem conseguir entrar nos espaços aí tem que ficar criando os nossos espaços sim. é muito forte aquilo que ela falou de gênero.
3: repete Maroquinha um falo, não né? entendi discriminação de gênero que chama
1: sim, você viu a coisa do calo?
3: sim impressionante.
1: impressionante
0: a voz rouca dela, que é uma voz bonita gostosa de ouvir, mas é por Aham. causa do calo né você vê. Perigo, de, até a saúde da gente é
1: afetada, né? É, Total.
3: total. Então, vamos contar a história? Uau. Hoje é meu dia de contar a história. Gente, vamos lá. A princesa do sono sem fim. Havia um reinado em que a rainha velha tinha a sina de correr de lobisomem, matando gente para beber o no sangue. Nossa, que destino, hein? O príncipe, seu filho, era um moço muito honrado, um moço muito bem apessoado, bom e valente, mas vivia triste com o destino da mãe. Sua distração era ir conversar com um velho, muito velhinho, que morava na área rural, nos arredores da cidade, perto de uma floresta sombria, onde ninguém ia caçar, nem passear. Esse velhinho, armava uma rede na varanda da casa dele para o príncipe descansar. E aí o príncipe ficava lá por horas e horas e horas e horas ouvindo as histórias que esse velhinho tinha para contar. E ele até esquecia da rainha velha e da doença que ela tinha de beber sangue de pessoas. De vez em quando, quando o vento batia se mais forte e balançava os galhos do arvoredo, o príncipe via lá longe, muito longe, uma pequena mancha vermelha que parecia o telhado de uma casa. Um dia, ele perguntou para o velhinho que telhado era aquele que ele via tão longe. O velho, então, contou a história para ele. Aquele é um palácio encantado, meu príncipe. O meu avô escutou do meu bisavô e contou para o meu pai, que contou para mim e para os meus irmãos, que há cem anos ali está dormindo uma princesa com todos os seus criados, páginas e mordomos por via de umas fadas. É a Bela Adormecida isso?
0: Parece, né? É, então parecido, é ali, não é né? bem
3: parecido ali, né? É. Dormindo cem claro. anos no reinado. 100, 100. anos,
1: cem anos sem produtividade alguma.
3: Imagina isso? No reinado, o rei e a rainha nesse tempo não tinham filhos e só faltavam morrer de vontade. Apresentou-se então a rainha grávida que Deu luz né, a uma menina muito bonita como o sol. Todo dia era uma festa no palácio. E para o batizado dessa criança, o rei convidou todas as fadas que existiam por perto daquele lugar. Só não convidou a fada mais velha, porque ninguém sabia da morada dela, e achavam até que ela já tivesse morrido. As fadas vieram todas... E já estavam na mesa do banquete quando a fada velha apareceu resmungando, esbravejando, irada. A fada mais moça prestou atenção no quão zangada estava essa fada mais velha e mais do que depressa saiu correndo, fugiu da mesa e se escondeu sem que ninguém notasse sua falta. Depois do banquete, as fadas foram fadar, dando as e os dons. Ou seja, foram distribuir os talentos e os destinos. né? E cada uma dizia a coisa mais bonita. Eu te destino que seja linda como a luz do sol. Outra dizia, eu te destino que seja boa como o amor de mãe. Eu te destino que sejas rica como um tesouro. Eu te destino com a sabedoria de Salomão. E assim foram dizendo, e o rei todo feliz ao lado da rainha que tinha a princesinha aconchegada em seus braços. No final, a fada velha se levantou com a fala grossa e disse, nem vale a pena. Tanta sina boa para essa menina. Ela será tudo isso, mas durante pouco tempo. Quando se puser moça, irá visitar a quinta de seu pai e aí furará a palma da mão com uma roca de fiar algodão e morrerá logo, sem remédio nem jeito. As fadas que já tinham fadado, já tinham dado todos os destinos e não podiam desmanchar mais aquele feitiço que a fada velha tinha feito, choraram, choraram e choraram, até que a fada mais moça saiu de, de trás de uma cortina e disse essa é aquela que tinha se escondido debaixo da mesa, você viu? esperta ela, né? Ela viu, ó, saiu correndo ali. Não posso desmanchar o que foi destinado, porque não tenho poderes. Mas como ainda não dei o meu destino, vou dizer para esta menina que quando ela furar a palma da mão, ela não morrerá, mas ela ficará dormindo por 100 anos e será acordada por um príncipe, se casará e será feliz.
1: Ó... Oh é a história mesmo daquela garota da Bela Adormecida da Bela
3: Adormecida
1: gostei De desse negócio dessa hierarquia hein? entre elas você vê que ela falou que ela não pode desfazer o que a outra fez é um respeito à hierarquia né? a outra mais velha chegou falou e a outra não pode desfazer, gostei disso achei interessante é, mas
0: ela, ela foi lá ela... e deu uma mexidinha, né? Melhorou, 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 mas não, não mudou tudo, né? O ela, ela vai mudou, dormir. Mudou. Ah, vai dormir, mas não vai morrer, né? Vai dormir. Exatamente.
1: Exatamente, mas ela não mudou. O feitiço foi é. dar foi Agora, esse negócio de ficar dormindo esperando o homem acordar, né? Gente, eu não me conformo com isso. É. Eu, não, eu não gosto disso, não.
0: Poxa, nem eu, não. Indiana, nem eu e vai que ela não quer ser acordada, ela não quer casar ela não quer nada disso, ninguém sabe ela ah, é
1: chata, acabou de nascer a criança, gente, olha só quanta coisa já em cima dela, é uma pressão danada já nasce mulher, já nasce com uma pressão danada ai, Sim. gente, é muita pressão deu é um bebê ainda um, de, 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 sei lá sabe não nem o é que, que, quer, quer, que quer da vida é. ai, gente, muita pressão, muita não, e pressão. As,
0: as pessoas que destinam coisas pra ela, ela mesma não destina nada, né
1: ah, se fosse homem aí que tivesse nesse verso aí, nesse negócio, não teria metade da pressão que essa criança está tendo. Não, ele... teria outras pressões, porque também tem, os homens tem lá suas pressões também, mas não teria metade, não teria esse negócio de, de se casar, de ter que fazer isso, de, ah, hum,
3: hum,
0: não, ai. e o, o primeiro desejo, que vai ser mais linda, como né?
3: tem que ser linda, ai, que... Hum. É uma pressão estética, né? Não, Nossa, não é? total, total, Então, vamos lá. Acabou-se a festa e o rei proibiu, sob pena de morte, que alguém enfiasse com a roca no seu reinado. Apesar de todo o cuidado, quando a princesinha completou seus 15 anos, foram todos visitar um outro palácio que o rei possuía dentro de uma das florestas mais lindas do mundo. A menina andava para cima e para baixo, corrigindo tudo, e lá no quarto, escondido da casa, encontrou uma velha ama que estava fiando. Hum. Pediu logo para ver aquilo, o que ela quis imitar, ou seja, ela também quis fiar. Assim que pegou na roca, esta saltou e atravessou a sua mão. Hum. Não saiu nenhuma gota de sangue, mas a princesinha caiu para trás como morta. Correram todos e deitaram a menina numa cama, num quarto preparado de um tudo, espelhado, bonito, com rendas e crochês. A fada moça veio voando e bateu a sua varinha de condão na cumeira do palácio. Todo mundo que estava dentro, tirando o rei e a rainha, pegou num sono profundo. Os músicos ficaram com os instrumentos na boca. A cozinheira caiu no sono, segurando com a mão uma galinha que estava assando no fogo. O rei e a rainha sabiam que aquilo era uma cena, era um destino. Beijaram a filha, abençoaram a filha e foram embora com a fada para o reinado. Por lá morreram e o reinado deles acabou. Só ficou o palácio perdido dentro daquela floresta linda, com a princesa dormindo, sono sem fim. O príncipe ficou, então, muito alvoroçado com a história que o velho contou e não dormiu pensando naquela princesa encantada. Logo pela manhã... Ele pegou assim um facão afiado, se colocou dentro da mata e foi embora, foi embora. À medida que andava pela mata, ele usava o seu facão para abrir um caminho e foi, foi andando, foi andando, até que encontrou uma roda de árvores enormes e no meio estava um palácio coberto de cipós, sem nenhum Ruído, um silêncio absoluto, tudo parecia morto. O príncipe entrou pela porta principal e foi vendo soldados, músicos, damas e senhores, até cozinheiras e meninos, até os bichos, todos parados, todos como estátuas, dormindo a sono solto. Depois de subir as escadas e passar pelas salas cheias de gente roncando, viu deitada numa cama, forrada de seda, a moça mais bonita que a terra havia de conhecer, profundamente e totalmente adormecida. O príncipe chegou para perto e pegou na mão da princesa, e esta logo abriu os olhos, dizendo, Ó, oh, príncipe, como demorastes em vir?
1: Isso porque ela não sabe que está há 100 anos hum. dormindo, né?
3: É, eu estava aqui ah, pensando.
1: Isso. Pensou em. Ó, príncipe
3: a vir? Agora, eu achei uma coisa interessante aqui, porque, em geral, na versão que eu conhecia dessa, dessa história, o príncipe dava um beijo nela sem perguntar se podia. E aqui ele só pegou na mão. É, mas ele foi atrás, né, também, esse, né,
0: enfim.
3: Ele sempre. ficou curioso, ele foi atrás, é. ele foi atrás, ficou curioso, mas ele pegou na mão da princesa, isso eu achei muito, muito bacana dessa parte aqui. É diferente, né, porque realmente sempre é com beijo, eu não tenho como é que
1: era a Bela Adormecida, não, Será com beijo também, não lembro dessa parte.
3: Eu lembro que era um é, beijo, é, ele chegava é, e dava um beijo de amor, é, assim, e tal. Com ela é, bem. na Branca de neve
1: eu sei que era beijo, mas na Bela Adormecida eu não lembrava, não. Mas, realmente, o é beijo, deve ter sido beijo também. Bem interessante essa parte da mão mesmo, assim. É. Né? Agora, é engraçado ela falar, ó, príncipe, como demorasse demoraste em vir? Esse cara não sabe, né? 100 anos dormindo, gente.
0: Não, então, e eu ia perguntar uma coisa. ela sabia da cena? Ela sabia que tinha sido destinados para ela?
3: Não, eu então. acho que não, porque senão ela não tinha pego na rótula. Então, então, como é que ela fala isso? Como é que você demorou a vida? Tá, tá. ah, pode ser. Será que ela teve aquele sono, assim, que você, você, você dorme sem dormir, sabe? Que você ficou o tempo inteiro pensando o que acontecia ah. é tá acontecer. É, Ou seja, é, ela tava, o corpo estava é. dormindo, mas ela estava consciente. Nossa, gente, se foi isso, que martírio, hein? 100 nossa, anos um 100 ali, nada pensando, 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 pensando. Ai, nossa Não. senhora. E ela
0: tem 100 anos, né? 115, né? Porque ela já tinha 15. Ela tem 115 anos, pensa.
3: Exatamente. Nossa. É.
1: 115 é. anos, é né? verdade. Nunca é. tinha parado para pensar nisso, que ela já tinha 15 anos quando é. aconteceu o negócio.
3: É. Veja bem. Então, vou continuar. Vai. É. Então, vou retomar ali, né, para a gente não perder aqui assim, ó. <risos> para quem está escutando, saber onde que a gente estava, né, antes desse converser todo nosso aqui. O príncipe chegou para perto da princesa, que estava adormecida, pegou na mão da princesa e ela logo abriu os olhos, dizendo: Ó, príncipe, como demoraste sem -se vir. O palácio estremeceu e todo mundo acordou. O príncipe ouviu as cornetas tocando. Os bichos berrando, as pisadas dos soldados, gritos, a música, enfim, o barulho de pessoas vivas. Veio um mordomo muito bem vestido anunciar que o jantar estava na mesa e o príncipe comeu a galinha que estava assada há 100 anos.
0: Nossa!
1: Nossa.
3: Já
0: está seca, né? Dura, ressecada.
3: É está né? É, eu estou pensando se tem alguma justificativa assim, para isso ser uma iguaria, né? Tipo assim, um vinho de 100 anos, né? Um vinho bom e tal, mas uma galinha de 100 anos. É, é, estranho. O príncipe ficou, então, no palácio. Veio o padre e casou os dois sem perder tempo. Os dias passavam rápido e a princesa era muito feliz. O príncipe, sabendo da mãe que tinha. Ia ao palácio dar ordens e voltava dizendo que estava caçando. Não queria que ninguém o acompanhasse. No fim de um ano, a princesa teve um filho lindo, que se chamou Belo Dia. E no outro ano, nasceu uma menina linda, linda, batizada de Bela Aurora. Apareceram algumas guerras e o príncipe não podia deixar de ir com suas tropas. Como não queria deixar a mulher e os filhos naquele lugar solitário, resolveu levar todos para casa. Foi na frente e contou o que havia acontecido com sua mãe. A rainha velha só fazia pigarrear, com a cara fechada como o rei Herodes, imaginando coisas ruins. Antes de ir embora, o príncipe dividiu o palácio em duas partes. A rainha velha ficaria de um lado, e a mulher com os filhos de outro. Todos eles com criados e conforto. O príncipe então chamou o mordomo, que era muito seu amigo, de toda confiança, e pediu que vigiasse a família e tivesse muito cuidado com a rainha velha. Vocês lembram que ela comia sangue, né? É. Isso lá no início. Por isso que tinha que ter cuidado com ela. Negócio de lobisomem, né? Negócio de lobisomem, isso.
1: É, já veio o negócio de sogra, né? que problema com sogra. É.
3: Aí, ó, olha, aí ó, olha aí, olha aí. Olha assim, aí. É porque até agora ela só foi falado que era ela lobisomem para falar isso aqui agora, né? Que é a primeira vez que ela está realmente sendo uma ameaça aqui na história, eu acho, né? Assim que o príncipe montou o cavalo e viajou, a rainha velha começou a ter vontade de beber sangue e comer carne humana. Ah, Ficou mesmo brava, agressiva. E não podendo, não vendo passar o seu desejo, chamou o mordomo e mandou que lhe servisse belo dia, com molho, no almoço do dia seguinte. Gente, é o ela neto, fica com meu neto? O neto.
1: Ela é o neto.
3: O neto. O mordomo só faltou morrer. Pensou, pensou, procurou a princesa, contou tudo levou o belo dia para sua casinha longe do palácio e escondeu. Na manhã do outro dia, matou uma lebre, guisou a bem e avisou que o almoço estava na mesa. A rainha velha comeu a fartar, lambendo os beijos e gabando tudo. Dias depois, veio o desejo e ela mandou que o mordomo matasse bela Aurora. O mordomo levou a menina para casa e assou uma paca. A rainha achou o prato gostoso por demais. Dias passados exigiu que a princesa fosse refogada em molho de tomate e cebola para o jantar. Porque tinha a Mas, carne gente, a
1: família toda do, do, do homem lá, estou impressionada. Toda.
0: toda. Desculpa, uhum. desculpa de interromper a porque eu fico pensando, se ela come o bicho, a paca, não sei o quê, e ela acha ótimo, por que ela quer comer o humano? É, é negócio de cabeça, eu... né? Ótimo. Essa parte também eu achei
1: confusa, ama
0: é, vamos, vamos Ela podia cuspir, né? Comeu puspir. a pata,
3: mas ele curtiu tudo. Mas ela tá gostando, gente. Vai, é, vai. Esquisita. O mor... é. hum. aí, então, aí agora ela quis comer a princesa, né? A, a, a nora. O mordomo hum. levou a princesa para sua casa, juntou aos filhos, bem escondidos, e matou uma veadinha, refogando, e preparou o um jantar com molho de tomates e cebolas. A rainha velha comeu saboreando. Os dias iam passando e a velha tornou-a ter a cisma da carne humana e saiu de noite, como uma desesperada, farejando quem mandar matar para saciar sua sina. Ia passando por uma rua longe do palácio, de tarde, tarde hum. da noite, quando ouviu a voz da princesa sua nora e a dos netos conversando dentro de uma casa. Subiu Ei. na calçada encostou o ouvido e soube que era ali a casa do mordomo e que a princesa estava fazendo belo dia dormir porque esse perderam o sono e acordar a bela aurora, todos com saudades do pai. A rainha Minha velha... Loucura. Imagina a situação. Tô apavorada. Amei, tô apavorada. A rainha velha, feia como uma coruja... Coruja lindo. é lindo,
0: desculpa, maroquinha. Ai, coruja é um bicho tão bonito, gente. E é
3: um sábio. sábio. É um bicho que, que significa sabedoria, né? Nem coração tinha para estas coisas. Saiu babando de raiva e pela manhã mandou prender a né a nora, os netos e o mordom. Uma fogueira enorme foi feita diante do palácio e quando o brasileiro estava escandeando de quente a rainha velha veio para a varanda assistir à morte da mulher, dos filhos, do seu filho e do pobre mordomo. Já vinham todos amarrados no sol pegando fogo quando ouviram a fortaleza chegar com um tropel de cavalaria. Era o príncipe que vinha voltando com seus, solda com seus soldados morto de saudades da mulher e dos filhos. Nossa, chegou na hora certa, hein? É. Chegando na praça e vendo aquele horror, o príncipe voou do cavalo embaixo, puxou a espada e livrou a esposa e os filhinhos e o mordomo das cordas. E, bufando de raiva, gritou, perguntando quem se atreverá a pôr a mão no que ele queria de mais em cima do mundo. A rainha velha saltou do sobrado para o fogo das fogueiras, com medo do castigo, e aí morreu queimada, estorricada, virada de como cinza e pó preto. O príncipe foi para o palácio com a princesa, com belo dia e bela aurora, abraçando-os e chorando de alegria. Nomeou o mordomo como vice-rei num reinado que ganhara na guerra e morreram todos, velhos e bem felizes.
1: Gente, olha só, haja terapia para essa, essa família, né? Porque imagina, depois de um negócio desse, a avó que não matava os netos, as crianças, a princesa, todo mundo, aquela situação, isso aí, hum. haja terapia para resolver essa cabeça depois, né? Porque imagina, essas crianças não estão tá em pânico, medo da é. avó, né?
0: Ah, e a avó, avó suicidou, né? Se jogou na fogueira, se voltou. Pois,
1: é, pois é, uma coisa, uma coisa trágica. Isso que eu estou falando: há assim, terapia para resolver essa, essa cabeça, a família, gente. Coisa Nossa. horrorosa. Agora, a gente está aqui pensando: será que a história da Bela Adormecida, que a gente não
3: conhece nessa parte,
1: que a história da Bela Adormecida também teria isso, hein? E aí não foi contada essa parte para gente?
3: Não sei, não sei, porque quem conta um ponto ou aumenta um ponto, eu tiro um ponto, né? Pois é, é tô pensando, porque é a mesma história é. Da, da, é. da Bela
1: adormecida, só que essa parte aí, ó, não é falada lá, né? É. Será? A
3: Bela adormecida é. termina quando o príncipe acorda a princesa, não é isso? É,
0: e viveram felizes para sempre, é só
3: isso. é. Uhum. Ah. E, na, e na
0: outra, Bela Adormecida, na outra versão que eu já li também, é, o, o rei e a rainha eles, eles também dormem. Nessa é, não dormem. é verdade, eles não morrem,
3: não.
0: Dorme todo, todo mundo. Todo é. É. isso. É. É. Esse negócio de ficar dormindo 100 anos e depois, quando volta, volta a idade que tinha quando dormiu, para mim é muito confuso. Porque não é possível que não não não, não sei, é esquisito é que nem ficar congelado que nem é. o Capitão América né que fica congelado e depois volta volta não no... e volta normal é
1: é só que pensando também assim gente por que né por que toda história sempre a mulher tem que passar por coisas horrorosas horrorosas Sempre a mulher tá sempre ferrada, gente. Toda história é isso? É sempre a princesa, ou é a rainha, ou é a criada, ou é sempre... E é sempre... Ou é uma irmã, ou um é uma madraça. Ai, gente, eu sempre assim uma mulher, sempre ferrada nas histórias. É, e é sempre um homem salvador, né? Sempre. É que ou então, um, um pai que não vê, um pai que deixa, um pai que... Ai...
0: É cansativo isso. Nossa, muito é. E um homem, um
3: homem salvador que saiu, foi viver coisas incríveis, né? Embora uma guerra não seja uma coisa boa, mas ele foi lá fazer coisas, se aventurar, lutar por um ideal, etc. Parará, parará, parará. E aí depois ele volta. Assim, tudo bem. É, e está todo mundo esperando por ele, feliz. Ah, né? Aguardando. A história, é, é. a história esperando ele para acabar e ele está lá. É
1: cansativo isso. Eu tô exausta com essa história.
3: Eu acho que eu tô com sono, mas agora eu não quero dormir 100 anos. assim Então, então tá, é. né, gente? Vamos, vamos, vamos ver a próxima, vou né? Vou
0: qual vai ser? Vamos, é. É.
3: vamos pro próximo episódio. Vamos pro próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, <risos> tchau, gente. Beijos.
0: E esse foi o podcast. Essa palhaça tem história.